1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Uno de los eh, temas que, que teníamos el día de hoy tiene que ver con las elecciones eh, legislativas que están ocurriendo en Venezuela. Elecciones particulares, bueno, como todo lo que ocurre en Venezuela desde hace varios años, eh, tiene, tiene sus particularidades en medio de... Eh, también de la pandemia, en medio de un clima de tensión política eh, muy alta. Eh, para eso estamos en comunicación eh, con Marisela Betancourt. Ella es politóloga, vive actualmente en Buenos Aires eh, y nos interesa hablar para que nos cuente más o menos bueno, su mirada en principio de lo que está ocurriendo en Venezuela y en particular en estas elecciones. Eh, Marisela, ¿estás ahí?
2: Sí, estoy acá.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Federico Vázquez, te agradecemos por eh, darnos estos minutos. No sé por dónde quieres arrancar, en principio danos eh, tu mirada en concreto de estas eh, elecciones, ¿cómo las ves?
2: Bueno, gracias por invitarme, por darme este espacio y permitirme hablar un poquito de lo que está pasando en mi país. Eh, bueno, yo tengo una posición bastante intermedia con respecto a las elecciones de hoy. Eh, eh, son unas elecciones que están previstas en la Constitución, son unas elecciones legítimas, pero son unas elecciones llenas de irregularidades, de restricciones, de persecución, de censura a algunos partidos, eh, partidos inhabilitados. Son unas elecciones que no son elecciones competitivas, hay que decirlo, a pesar de que de que bueno está participando un sector de la oposición, eh, un sector que que se, se denomina una especie de nueva oposición, este, uh -huh. no son elecciones competitivas, tenemos los principales partidos de la oposición, eh, están intervenidos. Eh, fue un proceso que se dio de, de intervención de, de las directivas de los partidos políticos, ¿sí? Eh, y tenemos eh, un sector nuevo del chavismo, eh, que es el chavismo disidente, es un, es un chavismo que eh, levanta la bandera de Chávez, de las re reivindicaciones de Chávez, pero eh, se opone al, a la actual gestión, ¿sí? se opone a este gobierno. Entonces, bueno, son unas elecciones, en ese sentido, eh, novedosas, creo que generan un nuevo para para paradigma electoral en el país.
1: Eh, ¿Estás ahí, Maricela? Estoy acá. Ah, perfecto. Eh, bien, eh, para decirlo concretamente, corregime si hay alguna inexactitud, cuando hablamos de la oposición a, al gobierno de Maduro, decimos que la fracción, o el sector más cercano a Juan Guaidó, que fue muy conocido por autoproclamarse presidente y llevar, ser la cara más visible opositora durante un tiempo. Ese sector no participa, pero hay otro sector, en principio, eh, que se presenta como Alianza Democrática, ¿no? Que sería el sector más amplio de la oposición. Después hay otros, Venezuela Unida y demás, eh, eh, que sí participan, ¿no? Entonces tenemos, sería así, ¿no? De, de esta elección eh, va a salir, eh, vos decías que no eran competitivas, Estás esperando, supongo, un, un triunfo contundente del, del PSUV, de la formación que responde eh, a Nicolás Maduro, pero también va a ser una asamblea que va a tener representantes de estas oposiciones, ¿no es cierto?
2: Sí. Eh, en la oposición está la oposición tradicional, la que siempre eh, ha sido la oposición al chavismo, que donde están los partidos eh, tradicionales. Este, esta oposición es la posición G4, que está más vinculada y depende un poco más de los lineamientos del Departamento de Estado, uh -huh. es la posición que representa Juan, Juan Guaidó, uh -huh. eh, es una posición que planteó este, en algún momento, eh, creo que todavía lo mantiene, el tema de la continuidad administrativa de la actual directiva de la Asamblea Nacional a pesar de las elecciones, es decir, continuar uh -huh. a pesar de que, de que se les vence el mandato. Eh, es una oposición que, que de alguna manera está esperando alguna luz de, de alguna potencia internacional extranjera. Eh, y luego tenemos a la oposición, eh, que son partidos pequeños, tenemos en esa oposición incluso hay dos oposiciones. Tenemos a la oposición que está representada en estos partidos que son intervenidos, ¿sí? eh, que, que se les designó una nueva junta directiva, una junta directiva, más proclive a participar, eh, a negociar, eh, esto todo se hizo a través del Tribunal Supremo de Justicia y tenemos a una oposición que es una oposición que siempre ha estado eh, en el tema de las mesas de diálogo, es una oposición que tiene liderazgos tradicionales, pero hay un elemento interesante que es que eh, tiene dentro de sus filas actores que fueron eh, que participaron en el chavismo Ajá. entonces hay un elemento aquí también de una idea de reconciliación nacional por parte de este sector de la oposición
3: Bien.
2: Eh, y esta es la oposición que participa sí, sí. pero son, bueno, son partidos pequeños eh, la mayoría de la oposición no va a participar y en el chavismo tenemos el chavismo del Partido Socialista Unido de Venezuela el partido de gobierno y tenemos est estos pequeños también partidos que son de izquierda, eh, son partidos que también han sido este, intervenidos y se van a unir a la tarjeta, van a votar a través de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, que si bien es una tarjeta que ha sido censurada, no sé si ustedes llegaron a ver un video reciente de Maduro explicando cómo se vota, tapando la, par la tarjeta del Partido Comunista, era la, era la única que sí. tapaba, justo ponía la mano ahí, uh -huh. entonces... Ajá. Ha sido una campaña censurada, pero bueno, sigue estando habilitada para votar. Entonces, se hizo una alianza, del claro. este partido de la izquierda, para usar la tarjeta de, del PCB.
1: Marisela, te hago una pregunta y ya entrego, porque tenemos acá eh, a Juan Manuel Carr, sí. a Juan Elman y, y a Leticia Martínez, que seguramente van a tener preguntas para hacerte. Te hago la, la última por ahora mía. Con todo esto que estás contando, tu evaluación, y, y tomo lo que vos decías al principio... ...que se refleja también en tus redes... ...donde, donde te, te leo... ...esta esta idea de... de, de, de ...que vos... No, ...no tenés posiciones tan sesgadas como... ...como otros... Eh, ...venezolanos, esto no es ni mejor ni peor... ...simplemente es tu mirada y me interesa por eso... ...vos ves estas elecciones con todo lo que contaste... ...como una mejora... ...de una situación que creo que vamos a estar de acuerdo... ...en calificar como muy crítica, muy difícil... ...y demás en términos políticos... ...es una mejora, así sea... ...no ideal... ¿Pero lo ves como una mejora o como un retroceso eh, más?
2: Eh, no, una mejora no. Yo creo que es un proceso muy difícil para nosotros asimilar. Porque sin duda a partir de mañana vamos a tener eh, un gobierno que tiene mucho más <coughs> espacio libre. ¿sí? Este...
1: ¿Hola? Oh, uy, mira, no. se nos acaba de dejar la comunicación. A ver, ahí... Aldi, si, si tratás de... Yo lo que le quería preguntar, bueno, estaba respondiendo que de su, de su perspectiva entendía que no, eh, lo, lo que se lo preguntaban estos términos, de más allá de... ella narró una serie de dificultades que, que yo comparto, de participación política y demás, al mismo tiempo de la situación que estábamos de no diálogo absoluto ¿no? en términos institucionales, estas elecciones, al participar un sector, de al menos de la oposición, mm. bueno, podía leerse como eh, una mejora relativa, pero bueno, esa era, esa era un poco la, la consulta. Eh, ahí está la producción intentando volver a comunicarse con Marisela. Betancur, decíamos, es una venezolana bueno, que los mismos está viviendo de en de Venezuela, politóloga. Sí, Juanma. No, te
4: decía, obviamente ahora intentaremos comunicarnos con ella de vuelta si es que esto es posible, pero también son los mismos sectores los que participan hoy que participaron en la última elección presidencial, ¿no? claro eh, Si uno analiza, es eh, Nicolás Maduro el Partido Socialista Unido de Venezuela el chavismo, eh, Falcón por otro lado, Bertucci digamos, en un momento hubo expectativas y la contamos en este mismo programa de que Capriles participe de la elección Finalmente no participó de la elección Por una observación que no terminó haciendo La Unión Europea Vaya uno a saber si eh, era necesaria La llegada de la Unión Europea Para que Capriles participe Es una pregunta que eh, está en el aire A mí me, 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 me... Yo le iba a preguntar por ¿Qué sectores del chavismo y de la oposición Estaban con posibilidad de tender puentes De acá en Masi? Uh -huh. Seguramente si vuelve la comunicación se lo preguntaré Bien. Y lo otro que decía del Partido Comunista de Venezuela es verdaderamente significativo, porque en general nosotros vemos partidos comunistas de eh, toda América Latina apoyando al chavismo, Nicolás Maduro, y es, es un detalle ¿no? que el Partido Comunista de Venezuela vaya por fuera del de gran eh, polo patriótico, que es la formación donde está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay un dato ahí de la situación política venezolana. Algunos chavistas me decían en la semana, no, lo hacen para... Eh, medirse electoralmente y después venir a, 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 a puertas adentro, si se quiera, a negociar para las próximas elecciones, ¿no? La de gobernadores y alcaldes. Pero para mí no deja de ser significativo mm. que el Partido Comunista de Venezuela sí. participe por fuera. Es sí. verdad.
1: Bueno, sí, a mí parece un escenario de, de... Eh, que está lejísimo a lo que uno podría decir una normalidad sí. democrática. ¿no? Con el tema de las siglas,
0: esta eh, semana lo escuchaba eh, a Nick Mar Evans, que es, es, estuvo preso, de hecho, por. por eh, estuvo preso Es un crítico
1: por izquierda, claro, de, de un sí. sector progresista, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Estuvo eh, tuvo preso, contó un poco la, sí. la, la experiencia, salió con este en este acuerdo que, en el que Capriles tuvo un rol importante, liberación de presos políticos, y contaba esto de que, que los partidos estén intervenidos, viste que digo, lo contaba Maricela recién, pero digo, esto hizo que hoy se estén presentando las siglas de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de los, los partidos clásicos de la oposición que hoy están con el cuadro, pero que digo, las siglas hoy participan, digo, no los dirigentes, pero sí el partido intervenido, y lo que él decía es que eso hacía que mucha gente quizás no estaba siguiendo la política, como digo, pasa en Venezuela, sí. Piensa que, que, que en realidad están participando claro. en esos partidos. Y que él decía que quizás eso mejoraba la participación. Que mejoraba la, la, la tasa de la gente que no sabía y que eso implicaba que eh, lo que puede aumentar la, la participación, que es el gran dato a seguir, me parece el de hoy, digo, más allá de no sí. sabemos que el chavismo va, que el madurismo va a volver a la Asamblea Nacional eh, y la va a controlar con amplia mayoría. Uh -huh. Me parece que el dato acá, y es un poco lo que va a estar en disputa, también es cuánta gente participa, cuál es la tasa de abstención, que es la estrategia que están siguiendo o lo que están pidiendo uh -huh. los sectores de Guaidó.
4: Yo vi en encuestas, a ver compañeros, por ahí a, si, si alguno ve otra cosa. Dos de cada diez opositores dicen que van a ir a votar. Yo creo que el chavismo va a sacar entre 5 y 7 millones de votos, que es lo que saca históricamente. Creo que eso también es el otro dato que viene pasando en elecciones eh, consecutivas, ¿no? El chavismo oscila entre 5 y 7 millones de votos, en alguna tuvo más, en alguna menos, pero no baja nunca de esos 5 millones. Y me parece que también esta elección sirve para hacer un balance de la experiencia de Juan Guaidó. Una experiencia con límites. Juan Guaidó se autoproclamó en enero del 2019. Mm. Ya estamos en diciembre del 2020. Ya hubo elecciones en el medio. El propio Trump lo, le hizo un desaire eh, que, que, mm. que, que es evidente. Ahora va a cambiar la administración en los Estados Unidos de América. Es decir, ese G4 del que hablaba Marisela... Bueno, posiblemente tenga que cambiar un poco mm. su orientación de cara al año próximo, hay que ver qué pasa con las sanciones, mm. si hay algún tipo de alivianamiento en términos de lo que son las sanciones para el año próximo eh, sí. la noticia va hoy que el chavismo va a volver a controlar la asamblea sí. nacional, el poder que había perdido en el 2015 y, y bueno, hay que ver cuál es también la actitud Este es el último punto que marco De los gobiernos progresistas latinoamericanos Del eje progresista De México, de Bolivia, de la Argentina mm. Que van a decir mañana sobre estas elecciones que se dan hoy
0: Te sumo algo al primer punto Que es, eh, hay algo también para pensar que es el futuro Ya no solo político de Guaidó que es, La pregunta es Guaidó tiene futuro territorial en Venezuela. Es decir, ¿qué va a pasar ahora con eh, esto de que se le va la inmunidad parlamentaria? Digo, acá hay algo también de la estrategia de legitimidad de Guaidó que se cierra ahora. Que es Guaidó es presidente interino, en tanto sea presidente o haya asumido la presidencia de la Asamblea Nacional.
3: Claro. ¿Qué pasa ahora? Bueno, dos cosas sumo. Por un lado, lo que planteaba antes eh, Juanma de eh, Enrique Capriles, que había dicho primero que iba a participar. Y la Unión Europea, que el pedido era que las elecciones... Se retrasen, ¿no? Y que esto, Nicolás Maduro lo vio como una injerencia, lo rechazó, finalmente se termina llevando adelante las elecciones. Sí. Y ahí es cuando Enrique Capriles también se desenmarca de estas elecciones. Y con respecto a lo de Juan Guaidó, es interesante porque lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Si bien posiblemente va a ganar el chavismo ahora y va a tener su mayoría en la asamblea, lo que dijo Juan Guaidó es que va a llevar adelante un plebiscito para que, eh, digamos, siga manteniendo su eh, presidencia en la asamblea, mm. o sea, digo lo, me parece que lo que vamos a ver las próximas semanas sí. es más tensión todavía y mayor crisis sí. institucional Sí,
0: y ahí también vuelvo a poner el foco en la participación digo, porque las cifras serán de, de 30% de, de, de participación para la elección de ahora sí. y para esa consulta para popular lo cual claro. es bastante sintomático, digo, de personas que no quieren participar ni en las elecciones sí. pero tampoco en la consulta popular de Guaidó lo que te marca también un poco este clima de de despolitización que hay sí. en, en, en Venezuela. Eh, sumo a eso una encuesta de eh, data latina de, uh -huh. de octubre sí. es interesante, vos ves ahí los digo, la, la, la cifra la, la tasa de aprobación de líderes, tanto de Maduro como del, del resto de oposición todas son negativas o sea, de un 60-80% mm. o sea la gran mayoría piensa que Maduro digo que tiene opiniones negativas sobre Maduro 80% o es sea, una latina, pero digo la de Guaidó está cerca del 70 claro. y vos preguntás sí. por los
1: líderes de la oposición
0: bueno lo pasa que tradicional la, también la preguntás la por Capriles
1: se, también Juan sería absolutamente muy difícil de explicar que un país como Venezuela que hace quieren poder de la muerte de Chávez por poner medio un año 2013 Sí. Viene de crisis muy fuertes, caída de la economía, crisis política. Ni hablar de este año en pandemia. La verdad que si hubiera tasas de aprobación muy altas para los gobernantes o para los políticos en general, sería muy difícil de explicar. Lo lógico es que pase eso. Yo creo que por abajo, o estuvo este año también una disputa, de, no, este año no, de los últimos dos, tres años, una disputa que ya, desde que Guaidó se autoproclamó presidente, una disputa que ya no pasó por lo político, sino diría... Fierros contra fierros, lo pongo medio... En el momento cuando hablamos, ¿se acuerdan? Y nos tomamos unos minutos para hablar sobre Venezuela. Sí. Lo decía también. Estamos hablando que Venezuela tuvo intentos hasta de invasión, eh, atentados con drones contra Maduro, el gobierno chavista en, también en mm. un nivel de enfrentamiento muy fuerte eh, en términos militares internos. O sea, bueno, claro, están, están también resolviendo, o no sé si resolviendo, atravesando mm. ese tipo de enfrentamiento. Yo me animo a decir solamente lo siguiente: que es la, un, elecciones de este tipo. Si, si participaba Capriles y una, una posición más, más sí. amplia, creo que hubiera sido otra la, la cuestión. Sí. Lo que, que sí creo que vemos, tenemos que ver o no, es si hay un, un ocaso de la oposición guaidista. Creo que es lo único que puede dar como cambio, ¿no? Si, sí. si la oposición deja esa fase y entra en otra, no sé. O sea, claro. si se
3: deja de apoyar a Guaidó, decís, concretamente ah, sí. la figura de Guaidó.
1: Claro, y, y si además, viste que metanculo decía, bueno, la oposición más que recibe, no sé si lo dijo exactamente. ¿sí? El Departamento
0: de Estado, sí, más sí. alineado. Al Departamento más de alineado, del
1: ¿departamento de sí, Estado o una oposición más localista? Claro, claro. Yo creo que eso sí es un dilema que puede haber en los próximos días, meses, sí. años. Sí, temas quién
0: reemplaza ahí, ¿no? Por claro. ahí, porque digo, ahí yo creo que hay una una persona en la oposición que, digo, que está destacándose por ser la que siempre dijo, o, o digo, esta no es la estrategia, que la, la que pugna además por una estrategia más radical. Que es Corina Machado. Sí. Digo, no estoy diciendo que Corina Machado vaya a relevar la posición, uh -huh. pero digo, yo, si, si uno piensa en opositores, digo, que no sean como Capriles, que ya están cuestionados desde antes, digo, y en el seno también del G4, que no sean Guaidó, digo, por el ocaso digo, que, que ya hemos visto hace un par de meses, digo, ¿quién es la, la otra líder digo, que, que, que hoy esté mostrando una posición diferente y que se anima a criticar a Guaidó como lo critica en público Corina
1: Machado? No, por eso y lo otro que queda por ver solamente digámoslo y ya cerremos pues estamos medio pasados es qué va a hacer el gobierno de Biden, o sea sí. la administración Biden respecto a Venezuela va a ser el lineamiento de Trump que es un enfrentamiento altísimo va a recoger un poco el guante y va a decir bueno nos conviene eh, que, que surja una oposición más genuina, local, venezolana sí. y nosotros en todo caso tener una posición un poquito más distante de menos injerencia directa
3: ¿Y qué va a hacer con las no sanciones? ¿no? Que ese es otro tema que complica Exacto. muchísimo Exacto. la situación y sobre todo a los venezolanos y venezolana, venezolanas
1: Bueno, lamentamos no haber tenido una comunicación más larga con Marisela Betancur estamos interesados en hablar con ella ya lo haremos en un futuro eh, ¿Cómo salgo de aquí? este Bueno nos vamos entonces a una tancia, y ya venimos con el resto del programa.